0: Viel wichtiger ist ja, dass überhaupt bayerisch geschrieben wird und dass die bayerischen Eltern ihre schöne bayerische Sprache an die nächste Generation weitergeben. Enrich Kultur Medien, der
1: Podcast. Kelten, Römer, Franzosen und die unvermeidlichen Preußen. Sie alle haben ihre Spuren in bayerischen Landen und im bayerischen Dialekt hinterlassen. Manche Sprachverwandtschaften waren nur von kurzer Dauer, andere sind über Jahrhunderte erhalten geblieben. Welche Teile unseres heutigen Dialekts sind also original aus der Region und welche Zeugen von der Vernetzung mit anderen Ländern und früheren Zeiten? Wo liegen die Wurzeln unseres bayerischen Wortschatzes? Johann Rottmeier, Autor der Bestseller Hund bist für schon", jetzt Kirster Kotz und Bazi Bluns ist zurück und liefert ein ebenso humorvolles wie fundiertes Werk zur bayerischen Sprach- und Kulturgeschichte. Und jetzt ist Johann Rottmeier im Hacker im Podcast zu Gast. Herr Rottmeier, Sie haben inzwischen vier Bücher über den bayerischen Dialekt geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen?
0: Ja, ich habe lange Zeit Familienforschung betrieben und ich habe auch eine Familienchronik über die Geschichte meiner Vorfahren geschrieben. Dabei ist mir bewusst geworden, dass zur Geschichte meiner Ahnen auch deren Sprache gehört. Und dass man viele Ausdrücke, die noch zum aktiven Wortschatz meiner Eltern gehört haben, heute halt kaum nur hört. Ich habe dann zunächst diese inzwischen seltenen bayerischen Wörter meiner Eltern aufgeschrieben. Dann ist mir aber bald bewusst worden, dass nicht nur die einzelnen Wörter, sondern auch bayerische Sprüche und Redewendungen zur Kultur meiner Vorfahren gehört haben. Und die habe ich dann auch noch gesammelt. Und so sind zwei Bücher über diese Sprüche und Redewendungen entstanden. Die haben die netten Titel, finde ich, ein Hund bist du schon und zum Hund gehört auch, jetzt kehrst der Katz. Den gesammelten Wortschatz habe ich dann in das Buch Bazi, Blunzen, Brezensalzer gepackt.
1: Ihr neues Buch heißt Retter Bayerisch oder ist ein Preis? Worum geht es denn in diesem Buch?
0: Im ersten Teil geht es da um sogenannte weiß-blaue Sprachverwandtschaften, also um Wörter aus anderen Sprachen und Kulturen, die in den bayerischen Dialekt aufgenommen worden sind. Bayern war ja vor 2000 Jahren von Kelten und Römern besiedelt. Bayern hatte enge Kontakte zu Franzosen, Italienern, Tschechen, aber auch griechische und jüdische Einflüsse findet man im bayerischen Dialekt. Und schließlich der Einfluss der norddeutschen Zuwanderer, die bei uns alle Preisen heißen, egal wo sie herkommen. Die haben uns im Gegensatz zu den genannten fremden Sprachen nicht nur einzelne Wörter mitgebracht, sondern gleich ihre ganze Sprache. Im zweiten Teil meines neuen Buchs stelle ich deshalb die Besonderheiten des bayerischen Dialekts im Vergleich zur deutschen Standardsprache dar. Immer verbunden mit lustigen Anekdoten und Geschichten, mein Ziel war es nämlich, ein interessantes, aber auch unterhaltsames Buch zu
1: schreiben. So ein bisschen, glaube ich, hat Sie auch die Sorge um die bayerische Sprache dazu getrieben, ein neues Buch zu veröffentlichen. Es ist fast schon eine Totschlagsfrage. Stirbt das bayerische aus? Ja, diese
0: Gefahr wird immer wieder beschworen. Die Kinder müssen im Kindergarten und in der Schule äh, schriftdeutsch reden und sie hören von den Erziehern und Lehrern ja kaum noch Dialekt. Dieser Lohr ist aber nicht entscheidend. Ich war auch im Kindergarten und 13 Jahre in der Schule und ich habe trotzdem meinen Dialekt beibehalten. und Ich glaube deshalb, dass ganz entscheidend für die Zukunft des Dialekts das Elternhaus und auch die Freund der Kinder sind. Gott sei Dank sieht man heute den Dialekt wieder positiv als vor 30 oder 40 Jahren. Da hat man ja geglaubt, dass den Kindern die Zukunft verbaut wird, wenn man es im Dialekt erzählt. Inzwischen haben wir aber erkannt, dass es die Intelligenz sogar fördert, wenn man zweisprachig aufwachst. Also sowohl Schriftdeutsch als auch Bayerisch beherrscht. Bei uns im Dorf kann ich feststellen, dass viele Eltern mit ihren Kindern wieder Bayerisch reden. Deshalb bin ich ganz optimistisch. Ich glaube nicht, dass der bayerische Dialekt ausstirbt. Die Befürchtung, dass der Dialekt verschwindet, die ist übrigens nicht neu. Bereits vor 160 Jahren, Jahr 1862, hat der Schriftsteller Ludwig Stolp in seinem Buch Wanderungen im bayerischen Gebirg die Entwicklung des bayerischen Dialekts be beklagt, der, so hat er es formuliert, täglich mehr verdorrt und einschrumpft aber unser bayerischer Dialekt liegt heute immer noch. Allerdings ist es wie damals, nach wie vor verflachter Dialekt, immer mehr. Er passt sich einfach schrittweise der Standardsprache an. Die Medien tun da ein Übriges dafür. Vor allem in den Städten kann man das feststellen. Nicht so stark auf dem Land, aber auch dort. Gibt es
1: eigentlich überhaupt das bayerische?
0: Das bayerische, ja, das ist eine schwierige Frage. Bayerisch reden also die Ober- und die Niederbayern, die Oberpfälzer, ein großer Teil der Österreicher und die Tiroler bis nunter nach Südtirol. Und diese Sprache ist im Prinzip überall das Bayerische. Also es gibt das Bayerische. Unter diesem Dach versammeln sich aber unzählige bayerische Dialekte. Natürlich unterscheiden sich diese Dialekte mehr oder weniger stark. Die Oberpfälzer, die Verstecker ihr Gold im Köller oder in Petershausen, wo ich geboren bin, da sagt man zum Geld, zum Geld, Geld und Kleider nehmen in Weix. Bei uns jetzt, wo ihr jetzt wohnt, da spricht man vom Gold, also Gold, Geld, Gold. Unterschiede gibt es also bereits zwischen Nachbarorten. Manchmal sogar innerhalb eines Dorfs. In meinem Geburtsort Petershausen zum Beispiel, da hat es früher je nach Ortsteil für Stroh unterschiedliche Aussprachen gegeben. Stroh Stroh und Streu, je nachdem unteres, oberes Dorf oder damit Das Bayerische in dem Sinn, dass es eine verbindliche schriftliche Norm dafür gab, was Bayerisch ist, das gibt's nicht. Und das kann es aufgrund der dargestellten Vielfalt auch gar nicht geben. Bayerisch ist eben ein rein akustisches Kulturgut, dessen besonderer Reiz darin besteht, dass es überall anders klingt.
1: Die Vorfahren der Altbayern oder des Altbayern waren die Bayowaren und die sind aus einem Konglomerat von Kelten, Römern, Germanen entstanden. Römische Aufzeichnungen haben wir viele, auf die Lehnwörter, da werden wir noch kommen, aber die Kelten, die haben keine schriftlichen Sachen hinterlassen, oder?
0: Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Aber es gibt heute immer noch ein paar Regionen in Europa, in denen Keltisch gesprochen wird. Zum Beispiel in Irland, das ist Gälisch, in Wales Walisisch bzw. Kümmerisch und in der Bretagne Bretonisch. Aber das sind alles keltische Sprachen. Und die Sprachwissenschaft hat versucht, auf der Grundlage dieser Sprachen Rückschlüsse auf das frühere Keltisch zu ziehen, mit dem Ergebnis, dass manche bayerische Orts-, Berg- und Flussnamen vor allem, wahrscheinlich noch aus der Zeit der Kelten kommen. Was durchaus auch plausibel ist, weil natürlich die Geografie sich in den letzten 2.000 3.000 Jahren nicht geändert hat. Darüber hinaus ist keltisch im Bayerischen kaum noch nachzuweisen. Obwohl im 6. Jahrhundert, als sich der Stamm der Bayouaren bildete, sicher auch einige Kelten noch mit dabei waren.
1: Es gibt ja auch viele Lehnwörter aus dem Lateinischen, äh, ich habe selber Latein ab der 5. Klasse gehabt, Agrat, Anten, die Fotzen, Glauben oder auch die Semmel.
0: Ja, in meinem Buch habe ich die Herkunft vieler dieser aus dem Lateinischen stammenden Lehnwörter erklärt und das Kapitel mit den lateinischen Lehnwörtern ist auch das größte, das man in meinem Buch findet. Von, von den Römern haben wir letztlich ganz, ganz viele Wörter übernommen. Damit es nicht zu trocken wird, habe ich diese Erklärungen nach Möglichkeit mit unterhaltsamen, oft lustigen Beiträgen angereichert. Sie haben ein paar Beispiele genannt. Das Wort Akkurat zum Beispiel, das kommt von Akkuratus, genau sorgfältig heißt das, die gleiche Bedeutung hat, die hat dieses Wort wie im Bayerischen. Eine Person, die besonders auch gratis ist übrigens bei uns ein Tippfalscheißer.
1: Der Dipfelscheißer, ja.
0: Die, die Futzen die haben sie auch noch erwähnt. Das ist ein interessantes Wort, die hat nämlich im Bayerischen eine ganz andere Bedeutung als im Hochdeutschen, wo das Wort die weibliche Scham bezeichnet. Darum hat sich vor einiger Zeit eine ahnungslose norddeutsche Zwiederwurzen darüber aufgeregt, dass sich ein bayerischer Zahnärzt den Spaßhäuber als Futzenspangler bezeichnet hat. Dabei ist das völlig in Ordnung, weil die Fotzen auf bayerisch ja der Mund ist. Man sagt ja zum Beispiel, halt dein Futzen für heute halt deinen Mund. Und der Spangler arbeitet genauso wie der Zahnarzt mit der Zange. Also ist der Futzenspangler ganz schlicht, die bayerische Übersetzung für einen Zahnarzt. Ein Fotzen, muss ich nur mit bei dem Thema bei dem Wort bleiben, ein Fotzen hat auf Bayerisch auch noch eine zweite Bedeutung. Das ist nämlich eine Ohrfeige, die auf Bayerisch auch oder watschen heißt. Da dazu steht in meinem Buch der schöne Spruch, den man bei kleineren Vergehen früher oft gehört hat. Für einen Haftbefehl wird es nicht gelangen, aber für ein paar Fotzen alle <lacht> Ich glaube, die Semmel haben sie auch noch angesprochen. Genau. Die bayerische Semmel, die geht auf das lateinische Simila zurück. So nannten die Römer das Weizenmehl. Die haben nämlich anstelle des früher, also vorher, bei den Kelten üblichen gröberen Rockens in dieser Gegend auch Weizen umbaut. Und das lateinische Wort für Weizenmehl ist Simila. Und von Simila ist der Weg zur Semmel nicht mehr weit also zur Semikur vielleicht noch eine Anekdote anschließen. Das ist eine, eine nette Geschichte. In meiner Gymnasialzeit da sind ein paar einige meiner Schulkameraden in der Wirtshaus gegangen und da haben sie sich gemeinsam eine Maß Bier bestellt und, und dann haben sie es über die Semikerbal hergemacht. Dann haben sie alle Semi, die in dem Kerwal waren, aufgessen und anschließend haben sie das vom Nachbar, die Semikerbal vom Nachbarisch geholt und auch alle Semen aufgessen. Und dann haben schließlich die Ohren im Bier und die ganze Seminzeit. Und wie sie rausgegangen sind aus dem Wirtshaus, hat ja eine Bedienung nachgerufen: Fährt euch, Buben, und wenn es wieder einmal einen Durst habt, dann geht es zum Bäcker.
1: <lacht> Jetzt hat ja auch das Jiddische im Bayerischen seine, äh, ja, sein, seine Spuren hinterlassen. Die Borzen, der Haberer, das Massel nicht zu so verwechseln mit der Maß das muss man, glaube ich, an der Stelle immer extra sagen, oder das Schlamassel oder die Schicks.
0: Ja, also beim, vom Jiddischen haben wir einige Wörter in unseren Dialekt aufgenommen, von denen ich immer geglaubt habe, das wären urbayerische Wörter. Die Herren sind nämlich ganz bayerisch aber wie Sie sagen, der, die Porzen zum Beispiel, ein kleines, manchmal verrufenes Lokal, das kommt aus dem Jiddischen von dem Jüdischen Wort Bayed. zu Zudem ist übrigens auch das Beisel der Österreicher verwandt. Das bezeichnet in etwa das Gleiche. Oder das Massel kommt von dem hebräischen Masal, das bedeutet Glück. Ein bayerisches Synonym dafür ist übrigens Dusel. Das sieht man oft beim FC Bayern. Und das Gegenstück vom Massel, das ist das auch aus dem Jüdischen stammende. Schlamassel des Unglück bedeutet. Als Wörter, die man vom Klang her für Original Bayerische halten kann, und da darf ich vielleicht nur ergänzen: interessant sind auch weitere Parallelen, die es gibt zwischen der bayerischen und der jüdischen Sprache, der jüdischen. Statt wir sagt man in beiden Sprachen mir. Wir kennen ja alle unser mir sind mir. Und statt ihr heißt es in manchen Gegenden, jedenfalls bei uns, und in beiden Sprachen es. Zum Beispiel, habt Bruder? Und auch das jiddische Enk für euch, das hört man in so manchen bayerischen Gegenden, Heidner.
1: Das hätte ich jetzt fast erwähnt, dieses äh, jiddische Enk, äh, aber es geht ja auch weiter ins Italienische. Mir fällt der Ei, die Redari, oder? Eben auch die Mascara.
0: Ja, Tiridari ist auch ein recht schönes Wort, finde ich. Es kommt wirklich aus dem Italienischen von Dari, Dinari. Zu Deutsch gibt den Dinar, also gibt die Münze. Die Frage nach der Höhe der Mitgift, die hat früher oft gelautet: Und wer schaut es nach Hause mit dem diridari"? Das haben sie noch angesprochen. Das zweite Wort, Mascara war das. Mascara heißen bei uns die im Fasching maskierten waren. Der größte Faschingszug in unserem Landkreis heißt übrigens Maschkera-Zug. Der findet jedes Jahr bei uns in WEX statt. Als Kinder sind wir oft von Haus zu Haus gegangen und haben unsere Sprüche aufgesagt. Ich bin ein kleiner Maschgerer und habe einen großen Sog. Und weil ich noch nichts drin habe, darum bitte ich um Gab. Das war praktisch die freundliche Form von Halloween, wo man heutzutage mit Süßes oder Saures droht. Jedenfalls der Maschgerer, kommt auch von Mascara im italienischen Wort.
1: Da gibt es jetzt aber auch noch äh, griechische oder auch arabische Wurzeln in Bayern. Ja, selbst, selbst so
0: ja, ziemlich entfernte äh, Länder und Kulturen haben ihren Weg bis zu uns gefunden. Also bei den Griechen ist dieser Weg über das ostgermanische Volk der Goten gegangen. Da gibt es allerdings nicht so früh, bei weitem nicht so früh Wörter wie aus dem Lateinischen oder wir werden sicher auch nur aufs Französische kommen, da gibt es ja mehrere. Aber von den Griechen und über die Arbeiter gibt es natürlich nicht früh, aber es gibt sie auch. Zum Beispiel die Vorsilbe Pampal für etwas Kleines von Bombilis, Das ist ein griechisches Wort. Oder auch die alten bayerischen Bezeichnungen für die Wochentage, Dienstag und Donnerstag, die haben auch einen griechischen Ursprung. Für den Dienstag hat man ja früher Irta gesagt. Der Tag, das kommt vom Tag des Kriegsgottes Arius. Oder Finster hat man gesagt für den Donnerstag. Das kommt von dem griechischen Wort Pentor für fünf, weil der Donnerstag der fünfte Tag in der Woche ist. Und noch ein Beispiel, wo man nicht glauben sollte, dass das kein bayerisches Wort ist oder fast nicht glauben kann, aber das kommt wirklich aus Arabien, das ist die Joppen. Und die Joppen, äh, dieses Wort war ursprünglich arabisch und ist über die Franzosen dann zu uns gekommen. Also die haben jeweils diese Wörter einen weiten Weg gehabt und sind praktisch über andere Kulturen dann in Bayern gelandet.
1: Sie haben es gerade gesagt, der Bayer hat ja besondere Beziehung zum Franzos und zum Preis.
0: Ja, die Preisen. Die Preisen sind ein Sonderfall. Während die Bayern aus fremden Kulturen nur einzelne Wörter übernommen haben, sind die Norddeutschen, die die Bayern ja generell gern Preisen nennen, nach dem letzten Weltkrieg in großer Zahl in Bayern eingewandert und haben unser Bayerisch nicht nur um einzelne Wörter bereichert, wie es vorher immer der Fall war, sondern uns gleich ihre ganze Sprache, das Schrift- bzw. Hochdeutsche, aufgedrängt, mehr oder weniger. Die Kindergärten und Schulen haben dazu einen maßgeblichen Beitrag geleistet, obwohl früher auch manche Lehrer ihre Schwierigkeiten mit dem Hochdeutschen gehabt haben. Da dazu steht eine nette Anekdote in meinem Buch. Der Schulrat kommt zur Visitation in eine bayerische Schulklasse und im Klassenzimmer da hängen an der Wand Büdel von Tieren. Der Schulrat deutet dann auf ein Pudel hin mit einem Kalb und fragt den Hansi, Hansi, was ist denn das für ein Tier? Und der Hansi sagt, das ist ein Kaiwe. Der Schulrat möchte gern Kalb hören und fragt also den nächsten Schüler, einen Seppal, Seppal, was meinst, was meinst du, was ist das für ein Tier? Dann sagt der Seppal, das ist ein Kaiwe. Und schüttelt der Schulrat den Kopf und sagt zum Schorschi: Georg, was meinst du, was ist das für ein Tier? Der sagt da, das ist ein Kaiwe worauf das Ganze irgendwie zu eskalieren droht und der Lehrer dann zum Schulrat hier rutscht und ihm zuflüstert, Herr Schulrat, das ist verwirklicher Keibe.
1: Ich glaube, glaub, dieser Witz, diese Anekdote, die, die beschreibt wirklich ganz gut die Beziehung, das Verhältnis vom Bayerischen zum äh, Preußischen, ich kann selber eine kleine Geschichte noch beisteuern. Und zwar habe ich in der Grundschule, also in der Volksschule, so muss man sagen, in der Volksschule in Unterwürsten, habe ich gelernt, dass man Ski, S-C-H-I schreibt. Und ein Jahr später auf dem Gymnasium musste ich in einem Aussatz dann Ski schreiben. Und dann ist mir dieses s -C -H -I für Ski als Fehler angestrichen worden äh, auch da sollte man vielleicht äh, darauf achten, dass das eine oder das andere vielleicht äh, ange äh, ja, tatsächlich angeglichen wird.
0: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also das war sicher keine großzügige äh, Lösung des Lehrers. <lacht> <lacht>
1: Ja, nein, also wie gesagt, wir haben, das, wir haben das wirklich gelernt als Ski. Der hat uns zwar gesagt, dass es das normalerweise SKI geschrieben wird. Unser Oberlehrer, der, äh, der Herr Ludwig, der hat uns das gesagt. Aber äh, wie gesagt, wir mussten immer Ski schreiben mit SCHI. Zurück zu Ihrem Buch, was ich da noch sehr praktisch finde. Sie haben ja im Buch praktisch einen Spickzettel zur Aussprache verschiedener Vokale, verschiedener Betonungen der Bindelaute und der Assimilierungen. Das finde ich, also, wie gesagt, sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich finde es auch für unbedingt notwendig, dass man in, an einer Stelle im Buch diese Erklärungen äh, auflistet, weil sie einfach deutlich machen, welche Besonderheiten man im Bayerischen findet. Wobei ich sagen muss, am wichtigsten von diesen Dingen, die in diesem Spickzettel drin sind, ist für mich der Buchstabe A. Das A das hat nämlich im bayerischen drei Ausprägungen. Es gibt da das normale A, wie in Banzen oder Wampen. Und es gibt das helle A, wie in Baum oder Blal, also für Baum oder Blatt. Und es gibt auch das Dunkle, o. Oh, das liegt schon sehr nah am O. Beispiel dafür ist Baden, für Baden oder Fahren, für Fahren. Und diese drei A, die muss man deswegen beim Schreiben entsprechend kennzeichnen, damit der Leser weiß, wie man es ausspricht. Darum habe ich in meinen Büchern das Helle a mit einem Akzent versehen und das Dunkle A. Auf das habe ich ein kleines Ringer drauf gemacht, also ein O, weil das halt nahe am O ist. So weiß man dann zum Beispiel, ob, die, ob zum Beispiel das Wort war als war, also zum Beispiel ich war dabei ausgesprochen wird, oder als war, also der Konjunktiv, ich war jetzt da, oder als war, bayerisch für war mit h, also zutreffend. Und man weiß dann auch, dass die bayerische Käsespezialität nicht oberster sondern Oh, Pazda heißt, das ist mein Anliegen, das mal wieder mal bekannt zu machen. Nun, manche bayerischen Autoren, die machen es genauso wie ich, aber manche verwenden andere Zeichen, wieder andere ignorieren das Problem und denken sich, der Bayer spannt schon was Richtiges und die Preisen brauchen sie ja nicht wissen. Über die drei verschiedenen A hinaus gibt es eine Vielzahl anderer speziell bayerischer Laute, die man in wissenschaftlichen Wörterbüchern findet. Aber wenn man das alles mit speziellen Zeichen abbilden wird, dann wird man immer froh. Und solche Texte, die sind dann letztlich nicht mehr lesbar. Aber die drei verschiedenen A, die sind lebensnotwendig. Aber wenn man es genau nimmt, das ist ja wurscht, ob es dafür einheitliche Zeichen gibt oder unterschiedliche. Viel wichtiger ist ja, dass überhaupt bayerisch gerettet und geschrieben wird und dass die bayerischen Eltern ihre schöne bayerische Sprache und die nächste Generation weitergehen.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Rottmeier, für dieses Interview, für dieses sehr ausführliche Gespräch. Und an Euch, meine Hörerinnen und Hörer, habe ich die Bitte, empfehlt diesen Podcast doch weiter. Oder wer es noch nicht macht, man kann mich auch unterstützen. Oben gibt es den Link, unterstützen, da finden sich die Möglichkeiten. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Und das war's schon wieder bei Heinrich Kulturmedien, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.